0: Oi pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Em tempo, desejo-lhes uma ótima e abençoada semana. Moçada, dando sequência às nossas aulas em formato de podcast, formato de áudio, a proposta de aula para essa semana é a continuação do conteúdo da extinção da punibilidade, artigo 107 ao 120 do Código Penal. Em tempo, Registro que trata-se do segundo podcast acerca deste conteúdo Conforme de costume, por favor, tenham em mãos o Código Penal A Constituição Federal Bem como o Plano de Trabalho Roteiro de Aula E os livros sugeridos no Plano de Ensino Assim, com toda certeza, o raciocínio será facilitado O foco hoje é especialmente comentários acerca das causas, dos motivos de extinção da punibilidade do artigo 107. O rol do artigo 107 é um rol exemplificativo, conforme falado na última aula. Logo, nós temos outros artigos que apresentam causas distintivas de punibilidade, mas o principal é este rol, é o artigo 107. Haja vista que o artigo 107 apresenta, precisamente, em nove incisos, dois revogados, doze causas extintivas de punibilidade. A primeira causa, o inciso 1, morte do agente. A morte do agente, moçada, é causa extintiva de punibilidade porque a pena é personalíssima. Não se transmite aos herdeiros do condenado. Falecendo o autor do fato, não há espaço para aplicação de pena privativa de liberdade, restritiva de direito, etc. É o princípio da pessoalidade das penas, lembram? Trabalhado o semestre passado. Artigo 5º, inciso 45 da Constituição. Claro. Lembrando deste inciso, é importante destacar que os efeitos civis da sentença penal condenatória, especialmente o dever de indenizar, não se extinca com a morte do agente, alcançando aí os limites do seu espólio lá no seu inventário. A segunda causa extintiva de punibilidade, ou melhor, o segundo inciso, D-107 apresenta a anistia, a graça ou o indulto. São três espécies distintas, contidas inclusive no texto constitucional. A anistia é identificada pela doutrina e, consequentemente, pela jurisprudência como um esquecimento jurídico da infração penal que se dá mediante lei, que extingue a punibilidade de determinados fatos. Não se alcança, é claro, o dever de indenizar, de indenização civil, por abranger os efeitos penais. A anistia, conforme eu disse, é mediante lei, Compete, portanto, ao Congresso Nacional conceder essa anistia nos termos do artigo 48, inciso 8, da Constituição Federal. Um exemplo clássico aí da anistia foi discutido nos últimos anos, recentemente, Brasil. É a anistia aí de crimes cometidos na época da ditadura militar. A graça. A segunda causa extintiva de punibilidade deste inciso. A graça é um ato do presidente da república, é exclusivo ao presidente da república, e tem por objetivo favorecer determinada pessoa específico, e há é um perdão específico de determinada pessoa, ou a determinada pessoa. O indulto também do presidente da república, essa atribuição... Uh, difere da graça, porque no indulto há um número indeterminado de pessoas. Essa é a diferença aí da graça. O indulto é impessoal. Já a graça é específico. Tanto os dois, graça ou indulto, serve para extinguir ou comutar apenas. Ambas são prerrogativas constitucionais do presidente da república. Contido, por favor, leiam... Artigo 84, inciso 12, da Constituição da República. O inciso 3 não é novidade para vocês. A nova lei que deixa de definir fato anterior, que era definido como crime, deixa de definir como crime esse fato, é o chamado abolition Criminis. Abolicion Crimes, abolição do crime. Trocando em miúdos, ao deixar de considerar criminosa determinada conduta prevista em lei, o delito já não existe mais no mundo jurídico. Logo, por força do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, ocorrerá a extinção da punibilidade. Por favor, não confundam. A regra é o princípio da irretroatividade da lei penal. É a regra. Artigo 5 inciso 40 da Constituição. Artigo 2º, Código Penal. Porém, se a nova lei for para favorecer, é o caso da Abolition crimes ela vai retroagir, produzindo na sequência, por assim dizer, a extinção da punibilidade. Perfeito? O inciso 4 apresenta três hipóteses de extinção de punibilidade. A primeira é a prescrição. Nós vamos tratar em aulas específicas. Nós vamos ficar aí pelo menos umas três aulas falando de prescrição. Pois das causas de extinção da punibilidade, essa é a mais confusa. A partir do 108 até o 120, o código penal é tudo relacionado à prescrição. Então a gente vai abordar, repito, de forma específica. A decadência é a extinção do direito de promover a ação penal privada, a representação nos crimes de ação penal pública condicionada, ou a ação penal privada subsidiária da pública. Como regra, nós temos um prazo de. Seis meses para apresentar seja a queixa-crime, seja a representação, nos termos do artigo 38 do CPP. Seis meses contado da data do fato ou do conhecimento do fato. Ocorreu um tempo superior aos seis meses, opera no cenário a decadência extinção da punibilidade. A outra causa extintiva tipo de punibilidade deste inciso é a perempção. Perempção ocorre nos casos de ação privada, está lá no artigo 60 do CPP, e é quando a parte autora, o chamado querelante, deixa de praticar determinado ato processual em que sua de desídia faz presumir o seu desinteresse na responsabilização do autor do fato. Verifiquem, por favor, o artigo 60 do CPP. O inciso 5 do artigo 107 apresenta a renúncia ao direito de queixo a perdão, ou o perdão aceito nos casos previstos, em lei. A hipótese de renúncia do direito de queixo vem antes da propositura da ação penal privada. É dizer, demonstra o desinteresse da vítima em propor esta ação penal privada. Já o perdão aceito pelo ofendido, já o perdão do ofendido, desculpe, ocorre no curso da ação, e, nesta hipótese, se cogita possível que seja recusado pelo autor do fato. Então, renúncia é antes da propositura da ação penal privada, perdão do ofendido é após a propositura da ação penal privada. É o inciso 5 aí, do artigo 107. Inciso 6. Retratação. O que é retratação? É o desdizer, é o pedir desculpa, é o voltar atrás. Tem alguns crimes, evidentemente previstos em lei, que prevê essa hipótese. Esse pedido de desculpa, essa retratação, são casos dos crimes contra a caluna e difamação, uh, crime contra a administração pública, o falso testemunho, a falsa perícia... Está prevista a retratação do autor destes crimes para evitar a imposição de pena para eximi-lo de ser punido. Em tempo, na injúria, que é um crime contra a honra, assim como calúnia e difamação, não se admite hipótese de retratação. Inciso 9. É possível também o perdão judicial, perdão judicial como, como causa extintiva de punibilidade, contido aí no inciso 9, e o delinquente ser perdoado do crime que cometeu, nas hipóteses previstas em lei. O perdão judicial trata-se de uma clemência do judiciário, é o juiz, portanto. Representando o judiciário Dando essa clemência Perdoando alguém por crime Desde que prevista em lei O ponto chave é O juiz não tem de querer Aplicar o perdão judicial De acordo com o seu entendimento de crime O perdão judicial somente será aplicado Nos casos previstos em lei o juiz vai analisar, vai entender que a pena é desnecessária, a imposição de pena é desnecessária, tendo em vista as consequências do crime. Exemplo de perdão judicial previsto em lei, parágrafo 5º do artigo 121 do Código Penal. O parágrafo 5º do artigo 121 apresenta a hipótese de perdão judicial no caso dos crimes de homicídio, especialmente homicídio culposo. Nos casos de homicídio culposo, se o juiz verificar que as consequências do crime foram tão gravosas, Determinando que a pena, a imposição de pena é desnecessária, o juiz poderá aplicar o perdão judicial. Sempre preciso nesse raciocínio, permitam-me a leitura deste parágrafo 5 na hipótese de homicídio culposo. Portanto, somente homicídio culposo. O juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração do crime atingirem o próprio agente de forma tão grave que cansação é desnecessária. Nós temos alguns exemplos ah, 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 emondurados aí no nosso ordenamento jurídico da hipótese. Tem uma situação, não sei se vocês recordam, se vocês tomaram conhecimento, se sabiam, a atriz global Cristiane Torloni Certa ocasião, ao manobrar seu veículo automotor, atropelou e matou o seu próprio filho, uma criança, naquela época. Ela foi enquadrada no homicídio culposo. Na hipótese, as consequências do crime foram tão graves que a desnecessária é desnecessária a imposição de pena. Caso comum demais, conhecido demais no Brasil. Desse perdão judicial no caso da Cristiane Torloni. Falando em Uberaba, eu, eu, eu fiz a defesa, certo, certa ocasião, de um acusado de homicídio culposo. E ele estava sendo acusado culposamente de ter matado o seu melhor amigo de infância. Um amigo que, que eles conviveram aí por mais de 20 anos. Eram vizinhos limítrofes às casas cresceram juntos, escola junto, mesma sala, mesma idade, resolveram fazer faculdade juntos, mesmo curso, eram muito super amigos. Em determinada ocasião, esses amigos retornando de um sítio, o amigo condutor do veículo perdeu o controle da direção, o veículo capotou. Resultado, o seu amigo que estava no banco Carona, amigo de infância, veio a óbito O motorista condutor ficou no CTI Ficou no, numa UTI por mais de 30 dias Ele só tomou conhecimento que o amigo faleceu no acidente Quando saiu do hospital O mundo acabou para esse rapaz Ele precisou de tratamento psicológico, psiquiátrico até hoje, isso já tem alguns anos até hoje ele carrega esse sentimento de culpa na hipótese ele foi processado é princípio da obrigatoriedade da ação penal o Ministério Público propôs a ação por homicídio culposo e durante a instrução eu requeri a aplicação do perdão judicial nos termos do parágrafo 5 aí do 121 claro tem que provar e foi provado neste processo que as consequências do crime foram tão graves que a sanção foi considerada desnecessária, que a aplicação da pena ficou desnecessária. Na ocasião, eu consegui provar. Inclusive, o próprio Ministério Público mudou de ideia na ocasião. E nós requeremos, tanto a acusação quanto a defesa, a aplicação do perdão judicial, inciso 9 do artigo 107, como causa extintiva de punibilidade naquele caso. Perfeito? São essas as hipóteses aí de causas extintivas de punibilidade do artigo 107, que é o principal artigo aí relacionado às causas extintivas de punibilidade. Era isso, moçada. No próximo encontro, teremos a terceira parte do presente conteúdo extinção da punibilidade, artigos 107 ao 120 do Código Penal, ocasião em que iniciaremos as abordagens acerca da causa extintiva de punibilidade de prescrição prescrição penal que conforme eu antecipei é a mais confusa das causas extintivas de punibilidade nesse sentido teremos mais aulas em formato de podcast que serão gravadas além, é claro, das nossas aulas ao vivo no Google Meet, nos horários regulares da semana. Por fim, reitero uma vez mais, estou à disposição de todos para maiores esclarecimentos. Por favor, me procure nos canais oficiais da instituição, por exemplo, no Ava, no link Tira Dúvidas, ou no WhatsApp. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.